0: vấn đề quốc tế
1: thưa quý vị và các bạn trong những tuần gần đây chính quyền của tổng thống donald trump dành sự quan tâm đặc biệt với khu vực trung đông Hàng loạt quan chức cấp cao Mỹ như Ngoại trưởng Mike Pompeo, đại diện đặc biệt về Iran, và Venezuela, Elias Abrams, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề chính trị quân sự Clark Copper đã đến thăm Israel và các đồng minh Ả Rập. Bên cạnh đó, một nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ do tàu USS Nimitz chạy bằng năng lượng hạt nhân dẫn đầu cũng đã quay trở lại khu vực vùng vịnh.
0: Các động thái này phải chăng là nhằm giúp chính quyền Tổng thống Donald Trump bảo vệ các di sản về đối ngoại được tạo ra trong 4 năm qua, đồng thời tiếp tục củng cố quan hệ đồng minh với các nước Ả Rập, cũng như là tìm cách siết chặt hơn các chính sách đối phó với Iran. Để làm rõ hơn chính sách ngoại giao Trung Đông của Tổng thống Donald Trump trước khi kết thúc nhiệm kỳ, biên tập viên Thanh Huyền có cuộc trao đổi với phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Xin chào anh Phạm Huân ạ. Trong lúc bầu không khí chính trị ở Trung Đông khá căng thẳng sau cái vụ nhà khoa học Iran bị giết hại thì có thông tin là ông Jared Kushner, con rể và là cố vấn cấp cao Nhà Trắng của Tổng thống Donald Trump sẽ lên đường tới Ả Rập Xê Út và Qatar trong tuần này. Thưa anh, mục tiêu của cái nỗ lực ngoại giao này được đánh giá ra sao ạ?
2: Vâng, xin chào bí viên Thanh Huyền và quý thính giả. Ông Jared Kushner trong cái tuần này thì sẽ có chuyến thăm tới Ả Rập Xê Út và Qatar và cái chuyến thăm này được đánh giá có thể là cái chuyến thăm Trung Đông cuối cùng của ông Kushner trước khi rời Nhà Trắng. Các nhà quan sát cho rằng là cái chuyến thăm Trung Đông của ông Kushner lần này có thể tập trung giải quyết căng thẳng giữa Qatar và nhóm bốn nước Ả Rập, bao gồm Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain và Ai Cập, những nước từng tẩy chay và đóng cửa các tuyến hàng không và đường biển với Qatar từ tháng 6 năm 2017, với có buộc là nước này đã ủng hộ các phần tử cực đoan và có mối quan hệ mật thiết với Iran. Mỹ thì vẫn duy trì quan hệ mật thiết với Qatar và các nước đối thủ của nước này, tuy nhiên thì đã nhiều lần không thành công cho việc hòa giải giữa các bên. Trong cái chuyến thăm của mình thì ông Kushner dự kiến sẽ thuyết phục lãnh đạo Ả Đập Xê Út và Qatar hòa giải và đạt thỏa thuận đối với nhiều vấn đề quan trọng. Cái việc hàn gắn dạn nứt giữa Ả Rập Xê Út và Qatar thì có thể sẽ giúp mang lại ổn định ở khu vực vùng Vịnh và đây có thể được coi là một cái thành tựu ngoại giao mới của chính quyền tổng thống Trump và cá nhân ông Kushner trước cái thời điểm 20 tháng 1 ngoài ra thì chuyến đi cũng nhằm thúc đẩy cái nỗ lực của chính quyền tổng thống trump trong cái việc thúc đẩy các thỏa thuận hòa bình giữa israel và các quốc gia ả rập mỹ tới nay thì đã thành công trong cái việc làm trung gian cho các thỏa thuận hòa bình giữa israel và các tiểu vương quốc ả rập thống nhất bahrain và sudan trong khi đó thì mặc dù chưa đồng ý bình thường hóa quan hệ với israel ả rập xê út đã lần đầu tiên đồng ý cho các hãng hàng không israel sử dụng không phận nước này do đó mà chuyến thăm của ông Kushner có thể sẽ nhằm củng cố cái thỏa thuận này
1: Vâng, trước ông Jared Kushner thì ít nhất ba quan chức Mỹ cũng đã đến thăm Israel và các đồng minh vùng Vịnh trong những tuần gần đây. Vậy tại sao chính quyền của ông Donald Trump dành mối quan tâm đặc biệt trong chính sách ngoại giao với Trung Đông ở vào cái thời điểm cuối nhiệm kỳ như hiện nay?
2: Các quan chức Mỹ thì đã liên tiếp có các cái chuyến thăm tới Trung Đông trong cái thời gian qua và cái động thái này được xem là nỗ lực cuối cùng trong việc bảo vệ hình quả ngoại giao của chính quyền tổng thống Donald Trump trong suốt 4 năm qua tại cái khu vực nóng bậc nhất thế giới và là nơi mà nước Mỹ có nhiều ảnh hưởng. Cái động thái trên thì cũng được đánh giá như là một cái nước cờ cuối thể hiện quyết tâm tạo ra những cái điểm nhấn đang chú ý trong chính sách của chính quyền Donald Trump đối với cái khu vực này. Chính sách Trung Đông của chính quyền Tổng thống Donald Trump thực tế thì đã có nhiều thay đổi, thậm chí là đảo ngược so với các chính quyền tiền nhiệm. Bất chấp một số tranh cãi về chủ quyền lãnh thổ cũng như là những cái vấn đề liên quan đến luật pháp quốc tế thì Mỹ đã để lại cho khu vực di sản lớn nhất trong nhiệm kỳ 4 năm qua. Chính là cái mối quan hệ giữa Israel và thế giới Ả Rập đang được cải thiện và cái cuộc chiến Afghanistan thì đang dần tới hồi kết. Việc tập trung cho khu vực Trung Đông trong thời gian qua thì đã thể hiện cái nỗ lực thực hiện cam kết tranh cử của ông Trump. Đó là giúp quân đội Mỹ khỏi các cuộc chiến không hồi kết ở nước ngoài như là Iraq và Afghanistan. Đồng thời giúp Mỹ tăng cường quan hệ đồng minh với Israel và các đối tác Ả Rập khác. Có đó giúp Mỹ củng cố cái tầm ảnh hưởng tại khu vực Trung Đông. Và cái việc khiến Israel xích lại gần thế giới Ả Rập sẽ là một cái di sản lớn trong nhiệm kỳ 4 năm của ông Trump.
1: Vâng, những hoạt động ngoại giao dồn dập ở Trung Đông trong thời điểm cuối nhiệm kỳ của chính quyền Tổng thống Donald Trump thì sẽ tác động ra sao đến toàn bộ chính sách của Mỹ đối với khu vực quan trọng này trong thời gian tới, mà cụ thể hơn là trong nhiệm kỳ Tổng thống sắp tới của nước Mỹ thưa anh?
2: Vâng, cái việc mà Tổng thống Trump nỗ lực củng cố di sản đối ngoại của Mỹ, nhất là tại cái khu vực Trung Đông, thì chắc chắn sẽ khiến chính quyền sắp tới của ông Biden gặp khó trong cái việc tìm cách đảo ngược các chính sách của chính quyền tiền nhiệm cũng giống như là ông donald trump hay là các thời tổng thống mỹ từng làm với các chính sách của chính quyền tiền nhiệm của mình việc hình thành chính sách của mỹ đối với khu vực trung đông thì sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái đội ngũ phụ trách đối ngoại của chính quyền ông biden cụ thể là ông biden đã chỉ định một số quan chức từng làm việc dưới thời tổng thống obama vào các cái vị trí này bao gồm như là antony blinken cho vị trí ngoại trưởng và jake sullivan cho vị trí cố vấn an ninh quốc gia đây là một cái đội ngũ khá dày dặn kinh nghiệm đứng ngoại. Tuy nhiên, cái điều này cho thấy rằng là chính sách đối ngoại của ông Biden sẽ phần nào quay trở lại thời kỳ tổng thống Obama, mặc dù là sẽ có những cái khác biệt, nhất là đối với khu vực Trung Đông khi nơi đây đã có rất nhiều thay đổi so với 4 năm trước. Tuy nhiên thì với những gì mà chính quyền ông Trump đang thực hiện tại đây, chính quyền mới chắc chắn sẽ bị đặt vào sự đã rồi và khó có thể nhanh chóng thay đổi được tình thế tại đây. Ví dụ như là dù ông biden từng nhiều lần tuyên bố nếu thắng cử ông sẽ quay trở lại quan điểm từ lâu của washington coi bờ tây và cao nguyên golan là lãnh thổ bị chiếm đóng song sẽ rất khó khăn để chính quyền sắp tới của mỹ cân bằng dung hòa được cái chính sách trung đông mà không ảnh hưởng tới quan hệ đồng minh chiến lược mỹ israel khi mà chính quyền tổng thống trump thì đã rõ ràng thể hiện sự thiên vị đối với tel aviv mặt khác thì bản thân đảng dân chủ vốn có truyền thống ủng hộ israel nên cái khả năng ông biden có thể đào ngược các chính sách của chính quyền tổng thống trump về trung đông và xây dựng nó trên một cái nền tảng mới thì cũng khá mơ mịt. Chính vì vậy mà các cái hoạt động liên tiếp của chính quyền ông Trump tại Trung Đông không chỉ là các cái chuyến thăm xã giao thông thường mà là một cái nước đi có tính toán nhằm tiếp tục khẳng định các cam kết của chính quyền tổng thống Trump trong cái việc theo đuổi các chính sách Trung Đông. Và nhiều khả năng sẽ tác động không nhỏ tới toàn bộ chính sách của Mỹ đối với cái khu vực
0: quan trọng này trong thời gian tới.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Phạm Huân với những thông tin vừa rồi.
0: Thưa quý vị và các bạn, qua cuộc trao đổi vừa rồi có thể thấy là không thể phủ nhận Trung Đông là một điểm nhấn trong chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump suốt bốn năm qua. Có lẽ vì vậy mà ở giai đoạn cuối nhiệm kỳ, ông Donald Trump tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt đến khu vực này vừa là để bảo vệ thành quả đã đạt được, đồng thời tạo nên nền tảng chính sách không thể đảo ngược trong trường hợp ông Joe Biden có chính thức đắc cử. Cảm ơn biên tập viên Thanh Huyền và phóng viên Phạm Huân, thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Mỹ với những thông tin vừa rồi.